0: start it up. Welcome to Startcast. Your friendly Startup-Podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a Startup, tips, interviews with successful founders and so much more. With
2: Flow and Max, this is Startcast. Powered by Waira. Dann würde ich sagen, springen wir gleich rein in den Podcast, damit wir ähm, nicht so viel Zeit von unserem heutigen Gast haben. Genau verschwenden. <lacht> ich versuche kurz mal eine kleine Intro zu machen. Es gibt einen Namen, der kursiert bei mir sowohl privat als jetzt auch äh, geschäftlich tatsächlich, äh, geschäftlich im Sinne von äh, dem Podcast. Ähm, und es geht um keinen geringeren als den Leon. Ähm, Leon, schön, dass du da bist. Ich sage privat dazu, weil ähm, sowohl die Nora schon des Öfteren von dir gesprochen hat und immer dich in höchsten Tönen gelobt hat und immer gesagt hat, der Leon, das ist so ein cooler und netter Mensch und ähm, dann eben auch noch der Flo, also mein Schwager sozusagen ähm, von Bilendo, der auch am Wochenende darüber gesprochen hat, was du für ein netter Kerl bist und dann dachte ich mir, perfekt, dass du am Montag in unserem Podcast bist.
1: So kann Leon? man sich täuschen, aber vielen Dank für die Einladung. <lacht>
2: <lacht> ja, kann gut sein, dass Sie von dem anderen Leon gesprochen haben.
1: Ja, netterer.
2: Noch genau. netterer.
1: Ja, und jemand, der irgendwie was in der Birne hat.
0: Ja, pass auf, <lacht> ich muss heute den, das Zitat machen, Max, oder? Ja, du darfst mit dem Zitat Dann. Pass auf, Leon, ich beginne mit einem Zitat, an dem anhand dessen wir mal versuchen zu erklären, was ihr macht. Und wenn Daten das neue Öl sind, dann seid ihr sozusagen die Ölbohrturmhersteller.
1: Kann man das so <lacht> sagen? Ähm, ja, wobei wir eher glauben, dass Daten so sind wie das neue Glitzer. Ähm, denn alle sind fürchterlich aufgeregt. Und die gibt's, die ja. Glitzer findet man überall. Es ist wahnsinnig schwer, loszuwerden. Und es ist nicht so richtig klar, wofür man das immer brauchen kann. Ähm, also ähm, wir sind auch ein bisschen ähm, der, der Glitzeraufsauger, wenn man so möchte. Die versuchen, den, den Glitzer nützlich zu machen. Hm. Schön, schön.
0: Dann erzähl mal kurz ähm, <lacht> anhand dessen, Jetzt haben wir Öl und
1: Glitzer, aber was macht ihr wirklich?
2: Klingt wir, so wie ein Kinderbuch.
1: <lacht> Hoffentlich der Glitzerteil. Ähm, wir, ja. äh, wir gehen das Problem an, dass in um, eigentlich alten Organisationen alle immer zu viele Dokumente an zu vielen Orten haben und niemand irgendwas findet. Und deswegen bieten wir eine Suche an, die es Teams ermöglicht, über ihre verschiedenen Datenquellen hinweg, also über das Netzwerklaufwerk und das Confluence und was man noch so alles hat, ähm, die Informationen ähm, äh, aufsuchbar und auch findbar zu machen, die man braucht, um die Arbeit zu erledigen. Darf da ich ja da, gleich,
2: da, wird da gleich einmal fragen? Sorry, dass ich da so ähm, ja, ne? eingrätsche. Wie funktioniert das? Also ich, wirklich so B Basics für ähm, einen einen äh, dummen Zuhörer wie mich. Nicht unsere Zuhörer, die sind klug, aber mich, wie funktioniert das? Also lade ich mir eine Software auf meinen Rechner und die, die funktioniert dann wie der Finder für von meinem Apple und da tippe ich dann ein, einen bestimmten Namen und dann sucht das durch all meine Daten und findet dann die Datei besser. Oder
1: gute Frage. Überhaupt keine doofe Frage. Ähm,
2: nein, also
1: ist es nicht eine Software, die man sich auf den Rechner lädt, sondern das ist, das kann man sich eher vorstellen wie eine Suchmaschine, die man im Internet aufruft und stattdessen, stattdem sie das Internet durchsucht, sucht sie eben alle die unternehmensinternen Quellen und und irgendwelche Webseiten, wenn man das auch noch möchte. Also es ist eine Website, auf die man geht, da ist eine Suchleiste, da tippt man da irgendwelche Sachen ein und dann kommen eben alles aus allen Quellen, die man so für die tägliche Arbeit benutzt, also ob es nun Slack ist oder Confluence oder ähm, CRMs oder was man so benutzt.
2: Und jetzt wissen wir aber immer noch nicht, wie heißt denn ein Startup eigentlich? <lacht> das Startup heißt
1: ähm, ganz passend dazu, dass man Sachen sucht und damit was machen möchte, ähm, Curiosity. Also so wie die Neugierde.
2: Die Neugierde, ja, schön. Und ich, ja. Ich meine, das
1: ist schon auch ein Problem, was jeder
0: kennt, oder? Gerade heute habe ich, und deshalb gefällt es mir auch so und finde ich es auch so ein tolles Produkt, gerade heute habe ich wieder Slack durchsucht nach, einem, nach einer Konversation, meine E-Mails, dann habe ich auf Confluence geschaut und dann war mir klar, dass es ein WhatsApp-Thread war. Das ist <lacht> ja. wohl das
1: Typische, das Typische, oder, Leon? Ganz, ganz genau, das ist es. Und ähm, wenn du auf Online-Tools unterwegs bist, ist es frustrierend, wenn man da, also man hat ja einen Job zu tun, man hat ja Sachen zu erledigen und ähm, es wird viel mhm. von einem erwartet. Und anstatt dass wir Sachen erarbeiten, verbringen wir Zeit damit, durch uns durch irgendwelche Threads durchzuscrollen. Noch schlimmer ist es natürlich, wenn du in einem Team von 150 Leuten bist mit 20 Jahren Daten, die mhm. auf irgendwelchen Netzwerklaufwerken rumliegen. Dann, dann mhm. sind die Sachen auch einfach faktisch nicht mehr auffindbar. Und ja. ähm, was, was auch immer frustrierend und, und eine spürtelige Verschwendung ist, ähm, und das haben mein Mitgründer und ich damals gesehen, als wir im Konzern gearbeitet haben, dass Leute immer wieder die gleichen Dokumente arbeiten oder Slides oder sogar ganze Projekte dupliziert werden, schlicht und ergreifend, weil sie man sie immer mal findet. Und wenn Leute dann noch in Ruhestand gehen, dann wird es immer nur schlimmer. Also es wird viel dupliziert, <lacht> es wird viel Zeit mit Suche ähm, verbracht und es ist einfach eine frustrierende ja. Verschwendung unserer wertvollen Zeit. Und das versuchen wir zu lösen.
2: Dafür haben wir tatsächlich bei Serviceplan, ich war, ähm, ich war da eine gewisse Zeit bei Serviceplan und bei uns, bei uns gab es immer so diese Datenpolizei und die hat immer aufgepasst, dass wir unsere Server nicht so voll mühen. Und immer, wenn jemand die Server zu so voll gemüllt hat, dann gab es eine Strafe. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was es war, aber wir wurden schon richtig hart bestraft, dadurch, <lacht> wenn wir die Server so vollmüllen, Weil, wie du es eben auch sagst, Zeit ist Geld und Zeit sollte man nicht damit verschwenden, sich durch Datenmengen zu suchen, von vor, also äh, reißen wir es mal gar nicht mal so weit, dass jemand in Ruhestand geht, sondern sag mal, einer geht in Urlaub und ist einfach ja. nicht greifbar. Und das ich, ist wahrscheinlich das, was wir alle kennen. Jemand geht in Urlaub, macht keine richtige Übergabe oder übergibt ja nicht 100%, sondern halt 80%, was er halt denkt, was, was äh, wichtig ist für die Personen und dann sucht man genau diese eine Datei. Mhm. So, jetzt habe ich, hab ich noch eine Frage. Ähm, wie bindet man das Ganze an? Das heißt, man geht auf eure Homepage ähm, und äh, gibt dann die verschiedenen Schnittstellen an oder ähm, kommt ihr sozusagen in die Firma und sagt, okay, das benutzt ihr, die fünf Tools benutzt ihr und damit äh, binden wir das dann an oder wie geht das?
1: Also da gibt es grundsätzlich, ähm, um das ähm, zu bekommen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, die Daten kommen zu uns und wir, das System liegt bei uns in unserer Cloud und ähm, die, die Firma gibt uns Zugriff auf die Systeme oder ähm, ähm, gibt sogar selbst die Systeme frei, dann werden die Daten zu uns kopiert und werden auf unserer Cloud äh, durchsuchbar gemacht gemacht. Das heißt, es gibt eine Website, die man dann aufrufen kann, auf der die dann durchsuchbar sind. Was wir aber oft sehen bei, gerade bei größeren Firmen ist, dass da natürlich Datensicherheit ein großes Thema ist. Und dann ist es so, dass wir das System bei denen installieren. Also es wird lokal auf den auf einem Server beim Kunden installiert und dieser Server muss dann Zugriff auf die Daten haben. Und wenn man die wenn die Nutzer dann die Seite aufrufen, dann greifen sie auf einen, einen internen Server auf, sodass keine Daten jemals die Umgebung des, des Kunden verlassen. Wie man dazu kommt, also von Hello Curiosity zu Suchsystem, ähm, das ist normalerweise so, dass wir ein erstes Gespräch mit den Kunden haben, um zu, ähm, herauszufinden, was die eigentlich genau möchten ähm, und welche Art von Daten, um welche Art von Daten es sich da handelt. Dann ähm, bieten wir Testversionen an. Das ist ein Drei-Wochen-Test, der strukturiert abläuft, damit man das auch mit seinen eigenen Daten mal ausprobieren kann und nicht so ins Ungewisse hineinläuft. Und dann gibt es eine Setup-Phase, ähm, in der wir die äh, Datenquellen zu dem System anknüpfen mit eben Konnektoren über APIs, wie, wie du schon ansprichst, also Programmierungsschnittstellen, und ähm, dann ist das System durchsuchbar.
2: Hm, das ist ja geil. Ich wollte nämlich gerade schon die Frage stellen, wenn jetzt so eine große Firma wie, weiß ich nicht, Siemens auf euch zukommt. Sagt, wir hatten ein paar Daten, Daten, die wir übertragen müssten. Da wollte ich mich schon fragen, wo eure Farmen denn stehen mit den Servern. Ganz genau. <lacht> ganz, ganz wichtiges also. Thema
1: und, ähm, und diese On-Prem-Geschichten, das ist ein, das ist sehr, sehr wichtig für viele Firmen. Da wird immer gesagt, ja, alle wandern in die Cloud rüber. Tatsächlich sehen wir aber, dass, obwohl teilweise Systeme in Cloud-Systeme übertragen werden, so, ja. es immer noch einige Legacy-Systeme gibt, die offline sind, also, ähm, in, äh, lokal äh, deployed sind, oder dass die Firmen zumindest gerne ihre Daten in ihrer eigenen Cloud behalten wollen und nicht zu irgendwem irgendwo hinschicken wollen.
2: Ja. 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 Cool. Irgendwo auch, bisschen, also irgendwo auch verständlich. <lacht> ja. 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 Ja.
0: ja. Ja. Ich meine, das sehen wir ja bei, bei uns auch. Es ist immer, und vor allem je strikter einfach auch die, die Datenschutzthemen werden, ähm, nicht nur, wie du es schützen musst, sondern was auch passiert oder ja. wie genau auch darauf geachtet wird, was passiert, wenn es mal ein Leak gibt, kann ich bei vielen, die mit sensiblen Daten umgehen, wie auch wir als Telco verstehen, wenn sie einfach On-Prem machen, das ist so und das ist, macht euer Geschäft nicht einfacher, aber wenn ihr es löst, ähm, habt ihr da
2: schon ein Competitive Advantage. Cool. Leon, wie groß ist eure Legal-Abteilung? You're looking at it. Um
1: ah. <lacht> Nein, ta also tatsächlich versuchen wir das Thema eben darüber zu lösen, dass wir On-Prem ähm, deployen und wir müssen uns im Rahmen von verschiedenen ähm, äh, Kundengesprächen dann darauf einstellen und Features bauen, dass wir zum Beispiel ähm, Zugriffsrechteverwaltung ist ein ganz wichtiges Thema, denn selbst in einer Firma darf nicht jeder alles sehen. Das heißt, mhm. das müssen wir abbilden können von den Firmen. Und ähm, Audit-Logging ist auch ein ganz wichtiges Thema, ähm, also natürlich die ganze Datensicherheit, also Verschlüsselung und diese ganzen Geschichten, aber Audit-Logging, dass man genau sehen kann, wenn es einen Audit-Fall gibt, wer hat wann auf welche Daten zugegriffen.
2: Mhm. Spannend. Eine Sache, die mir auch auf, deiner, äh, auf, deiner, auf, deiner, auf eurer Homepage au aufgefallen ist, ist, ihr habt verschiedene Subscription-Modelle, sage ich jetzt mal. Yes. Kannst du da vielleicht ganz kurz was dazu sagen, weil ich meine das ist ja echt buchbar für auch für eine Firma wie mich. und die Preise, die da draufstehen, sind auch wirklich, wo ich sagen muss, das ist jetzt nicht teuer. Also das ähm, mich interessiert nur, wie gehen da also für wen ist welches Package sage ich jetzt mal und wie gehen denn vielleicht noch größere Firmen daran? Also
1: vielen Dank erstmal. Freut mich zu hören, dass wir, ähm, dass wir günstig sind. Vielleicht müssen wir das mal wieder äh, untersuchen. Ähm, aber ähm, ja. grundsätzlich ist es so: Wir bieten ähm, einzel, also umsonst, einzel-Developer-Pakete an. Das ist fürs Ausprobieren. Ähm, wir haben viele Entwickler, die sich dafür äh, interessieren, gerade auch weil wir die ganze KI im Hintergrund haben. Wir bauen ja automatisiert mhm. Knowledge Drops aus diesen Dokumenten, was eine Fähigkeit ist, was sehr, sehr wenige Systeme ähm, weltweit haben ähm, und die wir so eben ein bisschen unter ferner Liefen haben, aber das finden Entwickler spannend. Das sind also die Entwicklerlizenzen und dann haben wir ähm, Unterschieden nach den, der Anzahl der Nutzer, also ein Pro-Nutzer-Pro-Monat-Preis ähm, plus ähm, den Dokumentenvolumen. Ähm, und normalerweise rechnen wir so Größe mit 10.000 Dokumenten pro Nutzer. Wenn das weit drüber hinausgeht, wir haben ähm, manche Systeme mit vielen Millionen Dokumenten, dann ähm, gibt es dort eine Staffelung. Ähm, das betrifft also, welches äh, Paket man da braucht. Und ähm, zuletzt gibt es dann einige Features, die... Für kleinere Firmen gar nicht so schrecklich interessant sind, aber die für die großen Firmen unter Umständen dann doch wieder wichtig sind. Ähm, das ist sowas wie ein Corporate SSO, also ein Single Sign-on-System, dass man seinen Corporate Sign-on hat, sein Windows-Login und das kann man auch automatisiert dann benutzen, damit dieses System automatisch aufgeht und alle Zugriffsrechte dann automatisch importiert werden. Das sind Sachen, die für sehr große Firmen ähm, sehr wichtig sind, für kleine Firmen unter Umständen gar nicht so viel zu entscheiden.
2: Ja, mhm. natürlich genauso. Eine Frage noch, bevor wir dann zu den Key Facts kommen. Vielleicht hat der Flo noch eine, aber ein, eine letzte Frage zur Firma. Wie wie funktioniert das? Also du hast jetzt quasi erklärt, was ihr macht. Du hast erklärt auch ganz grob, wie, wie, wie man sich dafür ähm, anmelden kann oder wie man das sozusagen, dass ihr eine Testphase anbietet. Aber wie funktioniert das? Weil es interessiert mich brennend. Ähm, wir haben ganz viele Buzzwords schon reingeschmissen und ähm, ich kenne mich, ich traue mich nur nicht zu fragen, damit ich nicht für die zu Zuhörer dumm wirke. <lacht> äh, deswegen frage ich so hinterrücks noch mal nach. Ähm, wie funktioniert das? Sau spannend. Und heute erst, genauso wie beim Florian, heute erst bin ich vor meinem Rechner gesessen und einfach auch nur schon so, dass ich alleine schon nicht mehr wusste, wie ich die Datei benannt habe. Das war schon dämlich. Also wir haben einen Nutzer, also meine Firma hat einen Nutzer, die diesen Rechner benutzt, also mich. Das heißt, irgendwo in meinem Hirn muss es ja abgespeichert sein, wie dieses Teil heißt. Genau. Und nur jetzt mal ganz kurz abgerissen, runtergerissen, wie funktioniert eure Technologie?
1: <lacht> ja, das, ähm, das geht nicht nur dir so, das geht ähm, leider auch mir so. Äh, <lacht> Irgendwann werden wir auch unsere Daten in Curiosity reintun und dann haben und, <lacht> und hoffentlich auch wir das Problem nicht mehr. Ähm, also zum Thema, ähm, was passiert da technisch im Hintergrund oder was steckt da drin in der Technologie? Ähm, vielleicht das zum zuerst und dann ähm, ein bisschen dazu was, was bietet es dann also wie hilft es dem Nutzer oder der Nutzerin ähm, was steckt da drin das ist eine an, das ist ein, ein System was mehrere Teile beinhaltet wenn ein Dokument reinkommt dann wird es werden erst wird erst der Text extrahiert das ist also eine Word-Datei oder ein PDF äh, vielleicht auch ein gescanntes Dokument oder ein Video da extrahieren wir erst den Text raus damit wir den dann weiterverarbeiten können. Wir machen dann ein paar andere Sachen mit, die jetzt nicht weiter wichtig sind. Dann kommt das Ganze in eine, ein Textverarbeitungsmodul, wo wir, ähm, das wird dafür benutzt, diese ganzen Dokumente über die Quellen hinweg zu verlinken. Denn manchmal suche ich ja etwas, was ein, nicht ein Dokument ist, sondern ich suche einen Kunden oder ich suche einen, einen Vorgang oder eine Maschine und möchte alle Informationen haben, die damit verbunden sind. Das machen wir in diesem Textverarbeitungsmodul und das erlaubt es uns dann hinterher zu sagen, Maschine XY, alle Dokumente, alle Leute, die damit zu, ähm, zu tun haben. Das kann man so als Objekt auffinden, als, als business Object, wie man das auch im Fachjargon nennt. Ähm, dann hm. kommt das Ganze in eine Suchmaschine. Das wird dann indiziert. Das ist ein, Indizierung ist eine Art für den Rechner, ähm, ein, ein Index, so wie man das auch aus der Bibliothek kennt, die es einem ermöglicht, das entsprechende Buch oder in diesem Fall das entsprechende Dokument schnell aufzufinden. Und dann kommt das Ganze in die Suchoberfläche, wird zwischendurch noch in, den, ähm, in die Datenbank hineingespeichert, in die Knowledge Graph, wo eben alles verknüpft wird und in der Suchoberfläche können dann die Nutzer damit mit diesen Daten interagieren. So, also zum technischen Ablauf. Ähm, was, kann ein, was kann ein Nutzer damit machen? Die Nutzer geben, so, mehr, so wie man es von Suchmaschinen so kennt, einen Suchbegriff ein oder mehrere Suchbegriffe. Dann gibt es Filter, mhm. über die man seine Suchergebnisse eingrenzen kann. Und um die Fälle abzudecken, äh, die, wie du gerade beschrieben hast, die ein bisschen komplizierter sind, wo ich mich nicht mehr erinnern kann, was ich, was da eigentlich für ein Wort drin war im Dokumententitel, gehen wir in die Inhalte hinein, äh, unterstützen die Nutzer auch mit Synonymen, sodass ich zum Beispiel, mhm. wenn ich, wenn ein Kollege ein anderes Wort benutzt hat oder eine Abkürzung ausgeschrieben hat, äh, dass das Dokument auch mit hochkommt. Äh, und und mit ähnlichen Dokumenten Dokumentenvorschlägen, wenn ich also von einem Dokument starte, dass ich dann ähnliche Dokumente direkt vorgeschlagen bekomme, damit man eben in dieser Welt von Unternehmenssuche, also Suche in Unternehmensdaten, wo den Daten erstmal egal ist, ob sie gefunden werden, weil sie irgendwo rumliegen, ähm, unterstützt werde dabei, die Informationen zu finden, die ich brauche.
2: Das stelle ich mir bei Textdokumenten relativ leicht vor. Und wie ist es bei Bildern? <lacht>
1: bei Bildern machen, was wir bei Bildern machen, ist, ähm, dass wir einen Text aus Bildern herausfiltern. Ja. Ähm, das machen wir mit Optical Character Recognition, OCR. Und genauso ja. wie bei Videos ähm, nehmen wir den gesprochenen Text und nehmen, äh, holen den heraus und indizieren dann diesen Text. Geil. Genau. Ja, ja. ja und ähm, <lacht> was es ist aber auch ähm, wow. mehr als nur Bilder und Text, sondern die Sachen, die dann wirklich wertvoll sind ähm, und da gibt es ein schönes Beispiel, wir hatten einen Testcall mit einer Kundin, die hat dann auf einmal, die hat dann irgendwelche Sachen eingegeben und hat auf einmal aufgehört zu reden und ähm, wir dachten, oh Gott, das System ist kaputt. Ähm, stellte sich heraus, sie hat eine E-Mail an ihre Kundin geschrieben, denn sie hatte seit zwei Monaten ein Dokument gesucht. Das war dann Treffer Nummer drei, was natürlich großartig war. Und das Thema war, das war ein, ein PDF-Dokument, was an einer E-Mail angehängt war, das als Datei in einem Unterordner auf dem Netzwerklaufwerk abgespeichert war. Und was ist natürlich wahnsinnig schwer zu finden, wenn man denn nicht ein System hat, was genau diese Sachen gebaut ist, zu durchsuchen. Also diese vernestelten Dateien, die... die ähm, die sind sehr dankbar in so einem System.
2: Ihr solltet definitiv euch überlegen, ob ihr das nicht an die Großen, ob ihr nicht mal in irgendwie Cupertino anklopft <lacht> und den, den Apfelhersteller fragt, ob man seinen sorry, dass ich das so sage, ich bin ja Apple-User und Apple-Jünger, aber sein scheiß Finder mal nicht ein bisschen besser updatet. Wirklich. Also das ist der... Ist echt schlecht, ja. schlecht. Ist so schlecht. Ich will, ähm, ich,
1: also sehr gerne natürlich immer. Ähm, ich will das aber auch nicht schlecht reden, denn ähm, man muss da bei bei diesen ähm, lokal installierten Systemen schon auch sehen. Ähm, wir haben den Vorteil, dass wir auf Servern installieren. Das heißt, wir können uns erlauben, 8 GB Arbeitsspeicher einfach für, für eine Suche ständig bereitzuhalten. Ähm, das ja. geht auch nur im lokalen Gerät natürlich nicht. Das heißt, die arbeiten damit extrem wenig Ressourcen und das macht es zu so einem bisschen anders gelagerten Problem. Und äh, wenn, wenn ihr wollt, verhält sich das ein bisschen zu uns, wie wir zu Internetsuche. Denn das ist auch wieder eine ganz andere Art von Problem. Ähm, das ist natürlich viel, viel größer, dafür viel strukturierter. Ähm, weil Webseiten aufeinander verweisen. Ähm, und, und es ist interessant, wie man je länger ich mich mit diesem Problem suche, beschäftige, desto mehr merke ich eigentlich, es gibt da unterschiedliche Sparten und Richtungen. Aber ähm, wenn jemand die Suche im Feind verbessern könnte, wäre ich auch voll dafür. Ich bin nämlich auch Merktnutzer und ich leide auch darunter.
2: <lacht> Sehr cool. Sehr gut. Jetzt machen wir einen kurzen Swing. Außer Florian, hast du noch eine, eine Frage? Nein, Le hau raus. Neu, okay. Ähm, zu den Key Facts. Go for it. Haben wir ein cooles Intro. Leon, wenn du dann den Podcast hörst, dann hörst du das äh, coole Intro. Übrigens, Florian, wir haben gar nicht gesagt, herzlich willkommen zurück aus unserer kurzen, wie nennen wir das, Osterpause. Wir haben nämlich jetzt drei Wochen Pause gehabt. Und Leon, du bist der erste Gast nach unserer kurzen Osterpause. Ich bin
1: geehrt, vielen Dank.
2: Ähm, Key Facts. It's the moment for key facts. Ziemlich simpel, das wäre wie was zu deiner Firma. Start mal mit, deiner, mit der Mitarbeiterzahl von, dein, von deiner Firma.
1: Wir sind zu viert. Zwei Entwickler,
2: zwei im Vertrieb. Klein und schlanke.
0: Wow, sehen. ihr seid echt schlank. Heiert ihr immer mal wieder auch Outside, dann, Outside ähm, Developer, also so Freelancer, oder sagt ihr wirklich, wir schaffen es gerade mit zwei Developern, alles zu developen, was, oder entlang der Roadmap so zu developen, dass wir immer in unserem Timeframe bleiben? Es das ist, würde
1: mich interessieren. Es ist tatsächlich eher andersrum. Ähm, unsere Developer sind viel, viel schneller, als wir es irgendwie im, im Marketing und Vertrieb abbilden können. Also wir haben einfach so eine starke technologische Basis, dass zum Beispiel mein, mein Mitgründer, der Rafa, der hatte irgendwann keine Lust mehr Marketing zu machen und da hat er sich einen Freitag hingebaut und eben diese Videosuche gebaut ähm, an einem Freitag. Und ähm, das also unsere Tech-Leute sind sehr, sehr viel schneller. Wir benutzen keine externen, weil unser Tech unsere Kern-IP ist, ähm, sich das ja nicht gut patentieren lassen lässt, also das auch geheim ist. Ähm, bis auf die Teile, die wir Open Source zur Verfügung stellen, es ist es eher so, dass wir ähm, im Marketing und Vertrieb mehr Unterstützung brauchen.
2: Hm. Okay. Good to know. Aber da gehen wir später noch mal ein, äh, auf die Frage, ob ihr Leute sucht, da können wir gerne nachher noch mal irgendwie so eine Minute drauf eingehen. Ähm, die zweite Frage, wenn, die hast du eigentlich schon beantwortet, die Gründerzahl war dann zwei.
1: Ganz genau so ist es. Und wann habt ihr gegründet? Wir haben ähm, im März 2018 gegründet.
2: Ah, Happy Anniversary. Vielen Dank. <lacht> das ist geil. Ich, das hatten wir letztes Mal mit der Steffi, die hatte von v -Coach, die hatte auch ein Anniversary, deswegen... Ich, aber herzlichen Glückwunsch. Und dann habt ihr... Wie lange wart ihr dann zwei Leute... Also ihr habt ja wahrscheinlich zu zweit gestartet und dann, wie lange wart ihr zu zweit? Wir waren ein
1: gutes halbes Jahr zu zweit. Wir haben im November 2018 unseren ersten Hire gemacht. Das hat so ein bisschen geschwankt. Wir waren zwischendurch mal sechs Leute. Jetzt sind wir wieder vier. Das hing damit zusammen und dazu gleich bei den, meinen persönlichen Fails als Gründer mehr, dass wir erst ein bisschen herausfinden mussten, welche Profile wir da eigentlich genau brauchten. Das war ein Learning für uns als Gründer. Alles ganz tolle Leute, die nicht mhm. in die Profile gepasst haben, die wir die wir in dem Moment gebraucht haben. Ja,
0: ist schwierig. Ne? Man weiß dann gar nicht so richtig, was, man, was oder wen man braucht. Und,
2: genau. Ja. Aber toll, dass du, das schon, dass du das schon so erzählen kannst. Aber geil, da gehen wir auch später noch drauf ein. Ähm, Gründungsdatum haben wir auch. Und dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, was sind so, vielleicht darfst du darüber reden, was sind denn so die größten Kunden, die ihr habt, die, die, damit sich unser Zuhörer vielleicht mal vorstellen kann, wer nutzt es denn bereits, ja. damit man... Gerne.
1: Also Logos auf der Website. Wir haben ähm, ein paar kleinere Kunden, über die ich noch nicht reden kann. Ähm, die, mhm. äh, die Kunden, über die ich reden kann, Airbus, als ein sehr großer Kunde. Ähm, wir haben Siemens, Primetals ähm, auf der Website und ein Nutzungs-, ein Anwendungsfall, über den ich erzählen kann, weil das jetzt seit kurzem auch öffentlich ist, ist bei Airbus zum Beispiel der technische Support. Das ist eine Gruppe von ca. 250 Ingenieuren. Das ist also ein, ein großer Anwendungsfall. Wir haben auch Gruppen mit eher so Richtung 10, 15 Leuten ähm, im Team, aber dort eben 250. Ähm, das sind die Leute, die Fragen von airlines beantworten bezüglich Flight Operations, also Kaffeemaschine läuft heiß oder ja. verschiedene Sachen. Und die hatten das Problem, die haben über 7 Millionen Dokumente in 20 verschiedenen Systemen gehabt ähm, und der der, die Flotte ist immer angewachsen und sie hat einfach Schwierigkeiten hinterherzukommen. Und denen haben wir ein Suchsystem gebaut, was eben über alle diese verschiedenen Systeme hinweggeht. Und damit können sie jetzt sehr viel effizienter Ihre, ähm, die Informationen finden, die sie ihren Kunden dann zur Verfügung stellen. Was natürlich auch alles total sicherheitsrelevant ist, weil es geht ja um Flüge. Mhm.
2: Geil, cool. Also schon. Ähm, ich bin auch vorher schon so äh, durch, eure, durch eure Homepage, ähm, über, über eure Homepage ein bisschen geflogen. habe ich eben auch im Airbus gesehen und äh, dachte mir schon so, es sind schon ein paar große Namen auch dabei. Ich meine, es sind ja eh, auf der Homepage macht man ja, nennt man ja sowieso nicht alle Kunden, die man hat, aber ähm, da sind schon große Namen dabei. Wir freuen uns natürlich auch sehr, immer mit
1: Telefonica zusammenzuarbeiten. Ähm, da kann ich aber ja. nur ganz am
2: Rande äh,
1: über, den, über den Anwendungsfall sprechen.
0: Easy. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob wir, haben wir da, haben wir dann, ist das geheim, was wir da mit euch machen oder nicht? Oder ich weiß es auch gar nicht, ehrlich die gesagt, muss ich
1: ehrlich sein. Die Telefonica hat es mal getweetet, äh, also insofern können wir zumindest sagen, dass wir da äh, Kundenbriefe <lacht> auswerten.
2: Ihr könnt euch Bestimmt. der Wörter bedienen, die in dem Tweet standen. Wie viel sind ungefähr. das?
1: <lacht> so ungefähr, genau. <lacht> ja. Ähm, Nein,
0: genau. Also ich glaube, ähm, geschriebene Briefe tatsächlich in schriftlicher Papierform, wenn die bei uns ankommen, die sind nicht gut auszuwerten und die Information floss bisher nirgends hin und jetzt habt ihr geholfen, die Informationen da drin auszuwerten. So kann man, glaube ich, das kann man, glaube ich, so sagen.
1: Das ist eine gute Zusammenfassung.
2: Und ja. um den Fragenkelch mhm. jetzt dem Florian zu übergeben, weil mein erster Fragen. Teil ist hiermit abgeschlossen quasi. Ähm, Flore, nach was klingen denn zwei Mitarbeiter? Oder nee, vier Mitarbeiter. Sorry, nicht, nicht zwei. Nach was klingt das? Nach einem Bootstrapped-Case. Ja, ja. Hätte, ich, hätte ich definitiv auch gedacht. So,
1: ihr ja, habt auch genau recht.
0: Ja. Weil ihr Bootstrapped sein wollt und keine... Ja, weil ihr einfach... Da braucht man auch gar keine äh, Gründe für anführen, sondern weil ihr... Bootstrappen wollt, weil ihr bis jetzt bootstrappen wollt, aber dann irgendwann schon denkt an ähm, Geld von außen. Erzähl mal ein bisschen über eure auch Entscheidungsfindung in der Hinsicht.
1: Gerne. Ähm, also, ich glaube, wir sind, ähm, wir stellen ein Produkt her, was eher kompliziert ist ähm, und was ein bisschen Vorlaufzeit braucht. Ähm, wir hatten, wir brauchten auch ein bisschen, bis wir selber wussten, wo genau die Reise hingehen soll. Wir sind gestartet als allgemeines äh, Textverarbeitungstool und ähm, haben erst nach und nach festgestellt, dass tatsächlich Suche nicht nur ein großer Bereich von diesem Markt ist, sondern ein Bereich, in dem wir auch ähm, technologisch sehr, sehr stark aufgestellt sind. Und, und äh, ja. daraufhin haben wir erst den Fokus äh, dorthin gelegt. Wir hatten den großen Luxus, dass wir natürlich auf Basis unserer ähm, Beziehung zu Airbus ähm, das über das Vertrauen, das wir dort hatten, ähm, starten konnten. Also wir konnten direkt mit Projekten starten, nicht nur bei Airbus, aber, aber natürlich auch dort. Und das gab uns die Gelegenheit, eine gute Basis zu schaffen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen: Jetzt haben wir eigentlich Technologie, die taugt und die im Einsatz ist und von der wir glauben, dass sie ganz, ganz groß werden kann. Und wir sind aktuell. Wir haben vor zwei Wochen tatsächlich gestartet eine Runde zum eine Seed-Runde die wir gerne im Frühjahr und Sommer abschließen möchten. Die Idee dabei cool. ist, dass wir dieses Produkt mit Sales und Marketing hinterlegen, damit ja nicht wir beiden Gründer und, und der arme Sales Guy das, äh, das Nadelöhr sind. Ja.
0: Macht ja auch, also ist absolut, absolut äh, sinnvoll. Irgendwann genau, der die klassische Case, die, den ihr da ja habt, ist Software as a Service und dann ähm, musst du irgendwann mal in Vorleistung geben, um auch den Funnel zu füllen. Ganz genau. und, Oder ähm, viele müssen eben das Produkt bauen. Da habt ihr auch Glück, muss man auch sagen. Ne? Also ich bin auch immer noch begeistert und überrascht, dass ihr mit zwei Mann da euer Produkte auf die Füße gestellt habt. Cool. Nicht, nicht schlecht. Ähm, du hast auch meine nächste Frage schon eigentlich abgegriffen. Und bei, bei der ersten Frage oder bei der nächsten Frage wäre es so ein bisschen um. Produktentwicklung und Pivot gegangen. Da, da, da hast du schon gesagt, dass ihr euch weiterentwickelt habt von einem, wie du es genannt hast, ich glaube, du hast es Textverarbeitung ja, ja. genannt. Ja. Ähm, habt ihr euch weiterentwickelt, ist ja auch irgendwie schön, hast du also schon sehr knackig meine Fragen beantwortet. Ähm, wie vermarktet ihr euch? Also was, das ist noch eine Frage, die, die, die mich so interessiert, weil ähm, Sagt ihr irgendwie, wir sind das Google für Unternehmensdaten oder, oder wie vom, FH, weil das ist ja, wir, wir, merken ja, es ist nicht einfach zu, nicht so super einfach zu erklären. Wir mussten, ich kenne euer Produkt und ich habe mich aber jetzt schon einen Monat nicht mehr auseinandergesetzt. Und wo ich reingegangen bin in den Podcast, dachte ich
1: mir, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie es funktioniert. Ja. Gute Frage. Und das ist das ist tatsächlich etwas, das war einer der großen Gründe, warum wir eigentlich diesen ähm, weniger Pivot als eher Fokus ähm, durchgeführt haben. Denn wir haben gemerkt, dieses ja. AI-Textverarbeitung, Natural Language Processing, Graph Database-Stuff, das ist alles sehr spannend, das wird alles ja. total cool. Aber so richtig, was es macht, weiß keiner so richtig genau. Und ähm, was wir denken ist, dass dieser Markt eher in die Richtung Spezialisierung bewegen wird. Also es ja. wird spezialisierte Firmen für einzelne Anwendungsfälle geben, also Customer ja. Service whatever und dann wird es die, die horizontalen Plattformen geben, die es ja auch viele gibt, Data IQ und, und Algorithmia, wie die alle heißen, in die man seine eigenen Modelle reinplanen kann und da haben wir gesehen, dass, dass wir glauben, dass, dass unser Fokus eher besser auf Suche gesetzt wird und es vereinfacht einfach das ganze die ganze Geschichte. Es ist viel leichter, sich zu merken, ach ja, Curiosity, das war Google für mein Team. Obwohl wir ungerne von Google reden, weil dann kommen immer die Fragen, wie wir anders als Google sind und gibt es große Texte dazu und das, wir sind auch anders als Google, vor allem, weil wir sie yeah, einfach von Unternehmenssuche mehr anbieten. Aber genau, also wir sind Suche für das Team. Und das äh, erzählt sich einfacher, das kapieren alle und das ja. dann, vermarktet ja. sich leichter.
0: Ja. ja. Wenn ich jetzt den Slogan höre, ab jetzt kann ich es mir auch merken und wird es verstehen, ja. Ja, cool. Und du hast vollkommen recht. Ich meine, die anderen Sachen können dann andere machen, ja. Ob, wie die Daten dann genau. weiterverarbeitet werden und so, das können dann andere machen. Gibt's auch coole Lösungen und, und da predigen wir ja auch genug immer wieder, dass man seinen Fokus finden muss, dass man das finden muss, worin man gut ist. Ähm, auch fürs Marketing, es geht nicht nur um die Produktentwicklung, wie du eben gerade auch und bei euch ist es so ein schöner Fall, deshalb kann man es so schön auch hier festmachen. Es geht auch immer nach, darum, was erzählst zu dem, der es nachher kaufen muss. Weil wenn du sagst, genau. ich kann alles, dann versteht der keine Ahnung. Ja. Und wenn du halt genau sagst, das ist es, das ist mein Produkt, obwohl du vielleicht anderes kannst, dann versteht er das erstmal und kauft und dann kannst du ihm den anderen... Zeug immer noch auf Schwarz.
1: <lacht> genau. Sehr gut. Ja, und, und, und es, ist, ähm, es ist ein ganz wesentlicher Unterschied auch in, im Vertriebsmomentum ähm, sozusagen oder im Vertriebsansatz, wenn man ähm, nicht mehr im Projektgeschäft hineingeht und sagt, ähm, was ist dein Problem, das können wir lösen, ja, sondern ja. das ist das, was wir lösen, hast du dieses Problem. Ja. Und wenn man natürlich ein Problem hat, was womit relativ viele Leute vertraut sind, dann umso besser.
0: Ja. Super. In diesem
2: Sinne, Max, schon wieder du. Schon wieder ich. Jetzt habe ich noch eine, eine ein bisschen crazy, mehr crazy Frage. Warum habt ihr eine Katze als Logo?
1: <lacht> Dazu müssen wir irgendwann einen Blogpost schreiben. Ähm, Wird das öfter ich, gefragt,
2: richtig? Nehme ich dann immer an.
1: mal, immer mehr wieder. Oder woher kommt das Logo? Das, die bunte Katze. Ähm, also, das Logo kam auf, zuerst kam die Domäne. Wir wussten, wir machen etwas mit Textverarbeitung. Rafa hat da schon Domänen gekauft. Eine davon war Curiosity AI. Das war zu gut, um es nicht zu nehmen. Und dann mhm. hatte er da Nummer mal in seiner Küche ein Poster hängen mit Curiosity und einer Katze darauf. So, und so kam die Katze. Es ist okay. nicht Curiosity kill the cat. Ähm, aber es, die Assoziation
2: ist da. Ich hätte auf jeden Fall gesagt, weil Katzen neugierig sind.
1: Ja, geht. Katzen sind neugierig. Wir haben auffällig viele Katzen in der Firma, also von, bei einzelnen Leuten ähm, und sind grundsätzlich <lacht> katzenaffin.
2: Sehr gut. So, und um, da hab, jetzt habe ich die Stimmung wieder ein bisschen aufgelockert, wobei die war ja schon die ganze Zeit locker. Ja, Was ist denn deine Ernst? Super. Ernst. <lacht> sagen wir es doch, doch, wie du es richtig sagen würdest: Super ernst. 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 <lacht> ha, ha, ha. Leon, geil, dass du bisher durchgehalten hast. Jetzt sind wir schon beim letzten Fragenblock. Was ist denn deine Position im Unternehmen?
1: Ich bin CEO. Also ich bin für den kaufmännischen Teil der Firma verantwortlich. Ja, so. Schön. Schön. Und ja.
0: leider ist der CEO auch immer nur so der Sklave für alles. Gell? Du bist so ist der das. Prügelknabe. Ja. Während andere ihre, <lacht> während der CTO weiß, ich mache den tech -Shit, was der CTO von mir verlangt, mehr oder weniger. Der, der, der Sales macht, weiß, ich muss es verklopfen, aber Produktentwicklung macht jemand anders macht man als CEO eigentlich alles und vor allem auch die undankbaren Sachen. Ja. HR will keiner wissen, ist aber wichtig und in Deutschland auch echt komplex mit Mitarbeiterakte und Arbeitsnehmerschutzgesetz ähm, die ganzen, machst du auch die CFO-Aufgaben? Ja, oder? Ihr habt ja nur vier Leute, da musst du auch die, also auch das ganze Accounting. Dank dir nie jemand, wirst du nie einen Blumentopf für gewinnen. Allerdings, wenn es nicht funktioniert, gibt es auch keine Firma. Es, also irgendwie ist wichtig, aber du wirst nie ein Danke dafür hören. Sehr
1: gut, Leon. du hast. <lacht> ja, alles das, ähm, ich habe das sehr große Glück, dass ich einen CTO habe, der das sehr zu schätzen weiß, weil er sagt, ähm, das kann ich nicht, will ich nicht. Ich will Sachen bauen. Ist es ist großartig, dass du das machst. Und schick mir einen Termin, wenn ich was entscheiden muss. Ähm, <lacht> <lacht> das funktioniert sehr gut. Und der sich aber auch nicht zu schade ist, ähm, Visitenkarten zu entwerfen und solche Sachen zu machen. Also, da, da haben wir, glaube ich, äh, da habe ich als CEO, wie du sagst, Flo, sehr viel Kram, aber ja. ähm, sehr starke Unterstützung dabei. Sehr gut. Sehr ja, gut. Mit.
2: Und wie wird, man, wie wird man denn CEO? <lacht> Aus Versehen. <lacht> wie wird man CEO für Dummies?
1: <lacht> du gründest ein Unternehmen und hast einen Tech-Mitgründer.
2: Das ist die kurze Antwort. Denn ja. wenn du, oder? Nee, wenn ja, du nicht der Techie Antwort.
1: bist, bist du halt der andere.
2: Ah, ja, das wohl wahr. Das ist, ist wohl wahr. Und wie, um es jetzt Spezieller zu sagen, um noch tiefer rein reinzugraben. Wie bist du denn CEO geworden?
1: Du fragst nach vermute ich nach einem äh, meinem Werdegang. Genau,
2: dein Lebenslauf. Ja, nicht Lebenslauf, das ist mir ein bisschen zu steif, sondern eher so vielleicht ein paar Stationen, die du in deinem ja. Leben so hinter dir äh, hinter dir hast, weil wir haben auch viele jüngere Zuhörer tatsächlich. Und was ich so über das letzte oder über die letzten fünf Jahre herausgefunden habe, ist, du musst nicht studiert haben, um irgendwo hinzukommen. Du musst nicht, du musst aber auch keine Ausbildung gemacht haben, um irgendwo hinzukommen. Viele Dinge helfen und viele Dinge tragen absolut dazu bei und formen dich. Ähm, wie es meine Mutter gerne sagt, schleifen den Diamanten, aber ähm, sind nicht zwangsläufig notwendig. Dementsprechend frage, frage ich das immer mal wieder nach, weil die Diversität der, der Werdegänge so toll ist.
1: Ja, ja das, das glaube ich auch. Es gibt Sachen, die helfen, aber bei mir war es tatsächlich auch eher, es war nicht ein Plan von mir. Es war eher zufällig. Ähm, also ich, zum kurzen Werdegang, ich habe ähm, vor vielen Jahren in, äh, in Jena Betriebswirtschaft studiert, fand das damals ganz fürchterlich, weil ich eigentlich viel lieber Theater studieren wollte, aber ähm, das war nicht sicher genug, also Betriebswirtschaft. Ähm, bin danach äh, irgendwie hängen geblieben. Ich, habe, ich war vier Jahre Unternehmensberater, ähm, haben also Schlitz und Krawatte und so, wie man das damals so, auch noch so gemacht hat. Ähm, und ähm, danach hatte ich keine Lust mehr. Bin wieder an die Uni und habe an der LMO promoviert, was eine sehr schöne Zeit war. Ähm, bin dann in die Marktforschung gegangen, also ein bisschen hin und her gehüpft, ähm, von, von, von der Beratung in die Uni war natürlich, weil irgendwie strategische Themen und dann hat es ein Thema gegeben, in der Uni viel mit Daten gearbeitet, empirisch gearbeitet, davon da aus in die Marktforschung, ähm, dort in, in Berlin und ein bisschen in Kalifornien gewesen und in Kalifornien jemand kennengelernt, der dann hinterher zu Airbus gegangen ist und mich dorthin geholt hat für sein Data Science Team und dort ähm, landete ich irgendwann in einem Büro und dann setzte sich so ein Lockenkopf neben mich und wir sind sehr gute Freunde geworden und das, ich habe festgestellt, der Typ ist ein technisches Genie ähm, und daraufhin war es zu schade, eine Firma nicht zu gründen, wenn wir denn die Verbindung hatten aus einer großartigen Gelegenheit und irgendwie organizational Skills und Tech Skills und ähm, so ist Curiosity entstanden.
2: Geil, coole Geschichte. Ich durfte deinen äh, deine Mitgründer, den Rafa, den durfte ich ja schon kennenlernen, mit dem haben wir schon mal ein Video gedreht. Ähm, Echt? Cool. Ja, also, ich. <lacht> Und die Nora hat, hat ihn interviewt. Das war ähm, so eine Serie aus zwei äh, Startups, die Nora da sozusagen interviewt hat. Und ähm, wir durften das filmen. Da habe ich ihn zumindest ähm, hinter der Kamera kennengelernt. Aber wirkte, wie, wie du es eben auch schon sagst, ein sehr sympathischer. Ähm, ein sehr
0: sympathischer junger Mann.
1: Ein sehr sympathischer Mann. Nee. Das wäre aber auch meine, ähm, mein heißer Tipp für alle, die die Gedenken zu gründen. Ähm, also ich, es gibt ja Leute, die alleine gründen und vor denen habe ich einen riesen Respekt. Ich hätte es nicht alleine machen wollen. Ähm, ich glaube, ich hätte es nicht durchgestanden, ähm, einfach von, von der Belastung her, nicht so sehr der zeitlichen Belastung, sondern einfach der, der emotionalen Belastung. Und es hilft wahnsinnig, jemand zu haben, auf den man sich blind vertrauen auf den man blind vertrauen kann und bei dem man weiß, der oder die ist immer dabei und lässt einen nicht im Stich. Und ähm, da, da das ist. Äh, ja, hat man jemanden, auf den man sich verlassen kann, das ist Gold wert.
2: Absolut, da kann ich ein Lied davon singen. Das ist, ähm, ich habe relativ viele Tattoos, aber eins davon ist für mich äh, Loyalität. Das habe ich mir mal tätowieren lassen. Und das ist ähm, für mich eines der, der, der wichtigsten, ähm, eine der wichtigsten Eigenschaften, die eine Person meiner Meinung nach mitbringen sollte, wenn ich mit ihr arbeite, weil das hilft durch dick und dünn. Ähm, und da bin ich schon, also der Florian ähm, hatte auch immer äh, da, da zwei, drei Beispiele. Ähm, unter anderem, äh, also wir haben irgendwann mal Reg nicht Regeln aufgestellt, aber Punkte aufgestellt, die beim Gründen helfen. Punkt eins war, such dir mal einen Techie, <lacht> mit dem du gründest. Und Punkt zwei war, ähm, steck deine roten Fahnen ab. Also quasi, hier zwischen bewege ich mich und da geht es nicht weiter und da geht es auch nicht weiter. Und wenn du dann einfach jemanden hast, der das respektiert, respektvoll und loyal mit dir umgeht, das ist non plus ultra. Das absolute ja. non plus ultra. Also bin ich auch absolut ähm, bei dir. Und perfekt, hier kann ich auch quasi schon den Übergang, einen Übergang äh, legen zu der Frage, die wir sozusagen immer auch immer versuchen, jedem zu stellen, der gegründet hat, sowohl der Flo als auch als auch ich haben beide gegründet schon und es war nicht immer leicht, aber die Dinge, die die ich würde nicht mal ich würde noch nicht mal negativ sagen, sondern halt die Dinge, die passiert sind, haben irgendwie dazu beigetragen, wo man jetzt ist. Positiv wie negativ. Aber natürlich interessieren einen oder vor allem mich auch, ähm, interessieren die Niederlagen, Erlebnisse, die man auf dem Weg hatte, weil sich keiner von unseren Zuhörern sich davon einschüchtern lassen soll, wenn es mal nicht läuft. Und wenn man, denn, wenn man dann eben mit so Gründern spricht wie mit dir jetzt auch, der so positiv über, über, sein, über sein Unternehmen spricht da weiß man auch, dass nicht immer alles gut gelaufen ist, aber es ist gut. Und am Ende wird es gut. Genau. Und jetzt, sorry für dieses lange Intro, jetzt kannst du, <lacht> jetzt kannst du vielleicht mal kurz anreißen, ähm, was so drei Erlebnisse waren für dich, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist.
1: Gerne. Ähm, und ich glaube, das ist auch, wie du sagst, es ist wichtig, das ein bisschen zu teilen, das ist natürlich immer im Rahmen, man will immer professionell wirken und das soll auch immer sehr, also man, man gibt ein Bild von sich und vom Unternehmen nach außen, das bin nicht nur ich, der ich mich hier präsentiere, natürlich, aber ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden, denn nur durch die, oder vor allem durch die unangenehmen Erfahrungen lernt man und wenn man die nicht selbst machen muss, dann umso besser. Also drei Sachen, die äh, anders hätten laufen können. Zum das erste, das hatte ich schon kurz angesprochen. Wir haben relativ früh äh, schon ähm, Festeinstellungen gemacht und ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir kamen wir beide aus dem Konzern und wir hatten beide so die Denke, Mensch, hm. heißt einfach schlaue Leute, Generalisten und die für die finden wir schon einen Job. Und das haben wir tatsächlich ein paar Mal gemacht. Äh, also war nicht nicht nur einer. Alles großartige Jungs, mit denen wir heute noch befreundet sind, ähm, die, die einfach spannende Sachen machen und, und cool sind. Wir haben aber festgestellt, dass in der Phase, in der wir uns jetzt bewegen, in, in einem ganz kleinen Team sehr fokussiert, wir eigentlich im Moment genau zwei Sachen brauchen. Das sind Leute, die Produkte bauen und Leute, die Produkte verkaufen. Und mehr braucht es nicht. Wir brauchen keine Generalisten. Und das ist natürlich sehr unangenehm, wenn man dann diese Gespräche führen muss und, und dann auch letztlich, das waren alles im, im gegenseitigen Einvernehmen, die haben auch gesehen, dass ihre Fähigkeiten woanders besser eingesetzt werden können, aber das sind sehr unangenehme Gespräche, die man da führen muss, oder un einfach unangenehme Situationen. das heißt ein Learning für mich ist, also gerade wenn es Leute sind, die man gerne hat, ähm, hire specialists, not generalists, am Anfang. Das war ein, ein gutes, großes Learning für mich, zumindest in dem Business, in dem wir sind und in der mit der Personenzusammensetzung, die wir haben. Ein zweites Learning war, und das ist als jemand, der seit weiß ich nicht wie vielen Jahren Projekte durchführt und leitet, ein eher unangenehm, aber wir haben auf einem unserer ersten großen Projekte, habe ich das Expectation Management nicht durch, gut durchgeführt oder nicht so gut, wie ich das hätte können. Und dann gab es auch irgendwie Randbedingungen, Kundenbesetzung hat sich geändert. Und es führte dazu, dass wir ganz lange, ganz schwierige Beziehungen mit diesen Kunden hatten, weil die sich ähm, Sachen erwartet haben und sich Sachen vorgestellt hatten, die technologisch nicht zu leisten waren. Das war im, weit im Bereich der Magie und ähm, nicht in der Technologie. Und das war eine ganz schwierige Situation. Also da kann ich nur raten, ähm, sehr explizites Expectation Management zu machen ähm, mit dem, was man tatsächlich kann und in den Verträgen, die man schreibt, Verträge sind dafür da, wenn es nicht gut läuft, ähm, sehr explizit zu sein. Ähm, so explizit, wie es eben gerade geht. Und ähm, das Dritte wäre <lacht> und das ist so eine, so eine fortlaufende Sache, ähm, ich glaube, ich könnte mich ein bisschen mehr entspannen. Ähm, selbst, äh, wir, wir sind ja seit drei Jahren dabei, es läuft alles gut und nichtsdestotrotz gibt es so diese Sonntagabende, wo ich dann, äh, wo mein Gehirn um vier Uhr morgens beschließt, jetzt ist nicht Zeit zu schlafen, sondern sich das jetzt ist Zeit, sich Sorgen zu machen, um was auch immer gerade anliegt. Ähm, und ähm, diese Balance hinzubekommen von, wir wollen Sachen erreichen, äh, wir wollen vorankommen. Aber ich setze mich ja. auch nicht zu sehr unter Druck und es gibt Sachen, die außerhalb meiner Kontrolle liegen und man muss sich ein bisschen entspannen und das einfach so ein bisschen nehmen, wie es gerade kommt. Das ist, ist etwas, was schwierig. ich noch deutlich lerne. Klar ist es. Also, gerade wenn man auch für Leute verantwortlich ist und viel Zeit und Geld und Mühe in so ein Projekt hineingesteckt hat, möchte, dass das erreicht. Mhm, aber ja. ähm, das ist etwas, was, ja. glaube ich, ich Leuten ans Herz legen würde. Macht euch nicht verrückt und schaut, dass ihr ein bisschen gesund bleibt. Ähm, und vielleicht schaffe ich das auch irgendwann.
2: Hm. absolut weil die persönliche gesundheit trägt dazu bei, dass das unternehmen gesund bleibt. Oh, amen. So.
1: <lacht>
2: amen. Bruder, amen. Amen.
0: Nein, aber ja, das sind schöne Worte, schöne Worte zum Abschluss, oder? Ähm, Gut. Ähm, Fast. ich denke, jetzt kommt so diese, diese Mitarbeiterthemen kommen immer wieder auf, ja, weil man so die Leute fragt, es ist immer schmerzhaft, glaube ich. Und das ist auch schwierig. Wen brauchen wir? Und ja, auch auf auch die, die, die ganz anderen Skills als im Konzern. Das fand ich auch so ganz interessant, wo ich Konzern, Startup und jetzt wieder Konzern macht. dass eigentlich die Leute im Konzern meistens ähm, ja, wie soll man das nennen? Die, andersrum die Leute im Startup das ist einfacher zu beschreiben die Leute im Startup sind wie du sagst sehr spezialisiert meistens auf eine Sache und tragen auch dafür die Verantwortung von Ende zu Ende das ja. ist im Konzern ein wenig anders ja und das 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 so Leute auch zu finden die das können die sind ganz ist auch also die sind auch vom Typen meiner Meinung nach ganz anders und du brauchst auch ein ganz anderes Hiring, genau. Ähm, also ich habe im Startup auch, ja. viel weniger auf Skills Skills geheiert also auf Mindset, obwohl sie nachher von den Skills schon auch sehr speziell was man können mussten, aber es ist viel wichtiger, finde ich, die Leute dann nochmal aufs Mindset zu prüfen.
1: Absolut. Ähm, man braucht einfach zum Beispiel in Vertrieb Leute, die Lust haben zu sagen, ich hänge mich da 50 Mal am Tag ans Telefon und rufe irgendwelche Leute an. Ähm, das ist, <lacht> das braucht schon viel Grit. Ähm, und, ja, und total. Gehen. Ja,
2: genau. Und ich würde, ich würde sogar fast sagen, das ist sogar noch was, was, ich, was man sogar im Konzern vielleicht sogar auch noch erwarten könnte, weil das einfach von der job Description dahinter hängt, aber wo ich sage, wo es immer so komplizierter wird, auch beim Startup ist, bei dem Existenziellen. Und wenn du da dann jemanden heierst mit dem du ganz transparent umgehst und sagst, pass auf, wir haben Kohle für die nächsten zwei Monate, aber im Monat drei kann es schon ausschauen, dass du vielleicht dein Geld nicht mehr am 28. kriegst, sondern vielleicht am dritten Werktag. Ist das cool für dich? Und mit so, wenn du so jemanden findest, der dieses Mindset hat und sagt, kein Stress, stress dich nicht, wir kriegen das hin, wenn, das, wenn mein Gehalt erst am 10. kommt, ich bleibe bei euch, dann ist das schon viel wert. Heißt aber nicht, also ich glaube, dass ähm, beim Startup sind sowohl die Soft-Skills sowie die Hard-Skills wichtig und für einen Konzern sind wahrscheinlich eher die Hard-Skills wichtiger. Und die Soft-Skills ist so, äh,
1: ist mir eigentlich ja, egal ob ne du mit deinem
2: Kollegen kannst. <lacht> ah,
1: ähm, zumindest im Konzern, meine Erfahrung ähm, ist, dass, ähm, ist, gerade wenn es in Transformationsbereiche hineingeht, also wenn es irgendwie geht, was zu bewegen und was Neues zu machen, dann, ist es, ähm, dann sind es oft sehr undefinierte Bereiche. Ähm, die, die sehr viel tiefes Nachdenken brauchen und sehr viel Flexibilität. Denn man muss mit ganz vielen Leuten äh, interagieren und kooperieren und sehr viel über eigentlich unternehmerisch in einem Großkonzern denken und dann aber auch die Strukturen im Großkonzern verstehen, um das dann umsetzen zu können im, in diesem mhm. Rahmen. Und da sind so Leute, bei denen man sagen kann, pass auf, hier ist irgendwie eine Problemstellung. Go do cool stuff. Ähm, das sind sehr, sehr starke Profile, und ähm, das sind aber gleichzeitig nicht die Leute, die zwingend Spaß dran haben zu sagen, ich rufe jetzt 50 Leute an. Oder ich setze mich halt, wenn ich eine, eine Mischung bin aus einem sehr begabten irgendwie, äh, Mathematiker, ähm, äh, Berater, Programmierer, dann habe ich nicht zwingend Spaß dran zu sagen, okay, ich setze mich jetzt acht Stunden lang hin und programmiere Datenkonnektoren. Ähm, die, die haben dann, Das sind einfach unterschiedliche
2: Profile. Ja. Total. Cool, dass das wir cool. hier wieder einen Übergang schaffen können. Wir werden immer besser, Flo. Ja. Jetzt, haben wir über, jetzt haben wir über Profile gesprochen. Sucht ihr denn aktuell?
1: Tatsächlich suchen wir aktuell nicht, ähm, aber wir werden ähm, so die Finanzierungsrunde so geht, wie wir äh, wie wir uns das erhoffen, dann suchen mhm. und es werden vor allem Vertriebspositionen sein. Also wir werden ähm, SDAs suchen, wir werden Account Executives suchen, also Leute, die uns helfen, ähm, dieses, glaube ich, sehr starke Produkt an einen hoffentlich dankbaren Markt äh, äh, mitzubringen.
2: Mhm. Ja, also das heißt aufgemerkt ab Herbst?
1: Ja, genau, Spätsommer, Herbst.
2: Spätsommer, Sommer Herbst, ähm, ändert sich dann dein, dein LinkedIn-Profilbild und du kriegst diesen Lena Circle <lacht> und den Hiring.
1: Ja, es ist das ist tatsächlich interessant. Das ist ja so ein bisschen ein also schon etwas, worüber wir nachdenken. Das ist ja so ein, so ein Signal als Startup, und gerade bei diesen sehr schnell wachsenden, dieses We're Hiring ist fast so ein, so ein Must-Do Badge. Tatsächlich sagen wir aber, wir sind bootstrapped, wir haben ein gutes Geschäft, wir haben das, glaube ich, wirtschaftlich betrieben bisher und jetzt wollen wir ins Wachsen und wir fangen nicht an zu hiren bevor wir nicht einen sehr klaren Plan dafür haben. Aber so ein We-are-Hiring-Button hätte ich auch schon gerne.
2: Ja, verstehe ich. Sehr gut. <lacht> und jetzt, ich muss es nochmal an, an dieser Stelle sagen, fucking geil, drei Jahre überlebt, gebootstrapped, irgendwas zwischen vier und sechs Leuten angestellt haben. ist Es ist einfach geil, okay? Und das, das, was ihr gemacht habt, ist gut und das ist spitze, dass ihr, dass es euch noch gibt. Ja. Das muss man einfach auch mal gesagt haben von außen. Weil nämlich ein Geschäft zu betreiben <lacht> ist ganz leicht, wenn du so eine One-Man-Show bist wie ich und keine Gehälter zu äh, bezahlen hast und ähm, mal ein bisschen lockerer nehmen kannst, wenn dann ein Monat ein bisschen weniger Geld reinkommt, aber wenn man einfach Existenzen davon abhängig, das ist einfach fucking schwer und ihr habt es drei Jahre geschafft, oder? Drei Jahre? Ja, genau. Drei Jahre. Ja, ja. Ähm, saugeil. Und damit können wir sozusagen ins Ende starten. <lacht> Unseres Podcasts.
1: Leon? Vielen Dank euch. Das hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, vielen dass Dank du da dir. warst, dass
2: du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich würde dich unfassbar gerne nochmal einladen.
1: Total gerne. Thema,
2: ja, wir werden Themen, Themen Podcasts sozusagen noch mehr forcieren und werden dann ja, unterschiedliche Startups mit demselben, mit demselben Thema, aber wahrscheinlich dann in einer unterschiedlichen Ausführung zusammenschmeißen und dann einfach Gesprächsrunden zu bestimmten Themen führen. Genau, das ist unser Ziel für 21. Das kriegen wir mhm. auch noch hin. Sehr spannend sehr und ich große Lust ja. drauf.
1: Und nebenbei, ähm, also zum Thema Austausch zwischen Startups und, und ähm, deine, äh, deinen privaten Kontakten und auch dem, was äh, Wira was auszeichnet, ähm, also genau über äh, Nora haben wir ja den Kontakt zu, zu Flo von Delendo. Und mhm. ähm, Flo und seine Leute sind wahnsinnig großzügig mit ihrer Zeit gewesen, das, das schätzen wir total, das sagen wir, das wissen die auch. Ähm, also wir haben da immer mal regelmäßigen Austausch mit denen und das ist eine der Sachen, die, die uns wahnsinnig helfen und die, glaube ich, auch in diesem Startup-Ecosystem ähm, unglaublich wertvoll sind, denn es gibt immer Startups in unterschiedlichen Phasen und die, die ein bisschen älter sind, die ein bisschen größer sind, die ein bisschen weiter sind, die haben einen Erfahrungsschatz, den man sonst nirgendswo bekommt und den man auch im Internet ja. nicht nachlesen kann. Also das ist das ist unglaublich wertvoll. Insofern, großartige Runde, let's do it.
2: Ja, cool. Ja, dann tu, tu wir können sehr gerne den, den, den Flo dazu einladen und dann machen wir einen Podcast über, ähm, wie seedet man richtig? Immer gerne. <lacht> ja. die Top 10 der Seeding-Fails, da kann ich natürlich am wenigsten dazu sagen, weil. aber ich kann dabei sein. <lacht> ähm, nochmal, Leon, vielen, vielen Dank. Der Flo und ich, wir haben uns unfassbar gefreut, dass du dabei warst. Ähm, wie wir das jetzt Tradition haben? Die letzten Worte gehören dir, Leon, die du ja. direkt an unsere Zuhörer richten kannst. Perfekt, den nehmen wir. <lacht>
1: <lacht> ich, hoffe, ähm, ich hoffe, das können wir vielleicht noch äh, nachschneiden. Ähm, ja. Tatsächlich ähm, was ich sagen würde an Leute, die überlegen, zu gründen ist, ähm, es ist eine unsichere Geschichte. Es gibt äh, Nächte, in denen man wach liegt. Für meinen Teil kann ich nur sagen, ich hatte die Gelegenheit zu gründen und ich würde es nicht missen wollen, denn ich hätte es mir nie verziehen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Und das ist vielleicht eine Art, darüber nachzudenken, ähm, wenn ich dann irgendwann mal keine Lust mehr habe zu arbeiten und in den Ruhestand gehe, werde ich zurück auf mein Leben blicken und sagen, Mensch, das hättest du noch mal probieren können. Und dieses Jahr oder diese zwei Jahre, die, die kann man vielleicht investieren, um das herauszufinden. Und das ist, es ist eine großartige Reise und das muss man im Kopf behalten. It's about the ride. Und das kann ich ja. also... Es ist nicht jedermanns Sache und das ist auch völlig in Ordnung so, aber für die, die darüber nachdenken, ist das vielleicht ein mentales Modell, um, ähm, um, um darüber nachzudenken. Ja, finde ich, find ich toll, finde ich toll. Vielen, viel vielen, vielen Dank,
2: vielen Dank. euch. euch beiden. Einen schönen Abend. Und ähm, Leon, ich freue mich, wenn du wieder da bist. Danke. Vielen Dank vielleicht für
1: die Einladung, danke euch beiden für das Gespräch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Like what you heard? Then spread the word and share it with your friends. This was starcast your friendly startup podcast from the neighborhood, powered by Wyra.